0: so schlecht sind wir ja offensiv gar nicht, also wir haben noch mehr Jungs, die durchaus da was drauf haben und ich glaube da, wenn man da vielleicht ähm, coachingtechnisch ähm, ja, sich einfach mehr überlegt hätte, dann ähm, ja, hätte Dennis besser gespielt und dann ja, hätten wir auch als deutsche Mannschaft besser gespielt. M94.5
1: To go. So ist der Eibacker. Na, zum Gleichern. In Deutschland herrscht gerade ziemlich große Basketball-Euphorie. Laut Nationaltrainer Hendrik Rödel ist das deutsche Team das beste Team, das Deutschland je hatte. Jetzt ist Deutschland aber sehr überraschend auf dem Weg zum WM-Titel erstmal gescheitert. Und genau darüber geht es heute im m 495 Podcast to go mit Fanny Buschert, Samuel Cilchke und Philipp Knappe. Samuel, Philipp, ihr seid Pros, was Basketball angeht. Könnt ihr mal kurz zusammenfassen? Was ist passiert? Warum kann Deutschland jetzt nicht mehr den WM-Titel erreichen?
2: Ja, Philipp, willst du vielleicht anfangen?
0: Ähm, ja, also Deutschland hat jetzt eben die ersten beiden Spiele verloren. Es sind nur drei ähm, Spiele in dieser, ersten, in dieser ersten Gruppenphase. Und ja, rechnerisch können sie es einfach nicht mehr schaffen, ähm, zu den beiden besten Teams in ihrer Gruppe zu gehören, weil sie eben gegen Frankreich und ähm, jetzt auch ziemlich überraschend gegen die Dominikanische Republik verloren haben. Und ähm, jetzt müssen sie eben in die Playdowns. Genau, Playdowns
2: sind die sogenannten Platzierungsspiele, da spielen dann die Teams 17 bis 32 und da geht es eben darum, eine möglichst gute Platzierung zu erlangen, um sich noch einen Platz in so einem, in einem Qualifikationsturnier für Olympia 2020 zu sichern.
1: Ihr habt jetzt öfter davon gesprochen, dass äh, die beiden äh, Niederlagen gegen Frankreich und die Dominikanische Republik relativ überraschend waren. Könnt ihr die zwei Niederlagen kurz einordnen, was ist da passiert?
2: Ja, ich würde sagen, also die gegen Frankreich kam jetzt nicht komplett überraschend, weil Frankreich schon einige... Gute bis sehr gute Basketballspieler hat zum Beispiel ähm, Rudy Gobert, der einer der besten defensiven Spiel oder Defense Spieler oder Defense-Spieler in der NBA ist. Der ist auch 2,16 Meter. 16. Ähm, ja, und da war es jetzt nicht so überraschend, dass Deutschland verliert. Sie hätten gewinnen können. Sie haben vor allem im ersten Viertel ziemlich, ja, ziemlich versagt. Da haben sie nämlich nur vier Punkte gescored und, ähm, die, und die Franzosen 16. Aber vor allem die Niederlage gegen die Dominikanische Republik war ziemlich
0: blamabel.
1: Philipp, was Ge genau war das Problem bei der Dominikanischen Republik?
0: Naja, das ähm, Problem ist, glaube ich, A, haben sie sie unterschätzt mhm. und ich hatte auch das Gefühl, was mich eigentlich gewundert hat, dass sie ähm, sogar nicht irgendwie, die. also normalerweise du bereitest dich vor, du scoutest deinen Gegner und dann weißt du, okay, das sind die Tendenzen, so und so spielt der jeweilige Gegner und ich hatte das Gefühl, dass das bei den Deutschen eben nicht der Fall war, weil ähm, die Dominikanische Republik, ja, traditionell für... Teams aus, aus, aus der Region, sage ich mal, hat sehr schnell gespielt, da halt viel drauf gesetzt. Sie hatten auch ihre beiden, ja, in Anführungsstrichen Stars nicht dabei, aber generell jetzt keine ähm, ja, Truppe mit sehr viel NBA-Erfahrung oder so. Ähm, und da musst du halt davon ausgehen, dass sie halt über ein Teamkonzept kommen, schnell spielen wollen. Ähm, auch Gallic spielen, ja, man hat doch gesehen, die Dominikanische Republik hatte wirklich Bock. Die Deutschen waren so ein bisschen ja sehr pomadig teilweise auch. Dann auch, irgendwann merkst du ja auch, okay, du muss eigentlich die Dominikanische Republik deutlich schlagen und wenn es irgendwann nicht funktioniert, dann musst du sagen, okay, wir müssen jetzt einen Gang hochschalten oder wir müssen jetzt was verändern und das kam halt so gar nicht und dann ja verlierst du es halt auch so knapp, aber halt völlig blöd einfach.
1: Jetzt kann man ja schon sagen, dass die deutsche Mannschaft schon einen ihren eigenen kleinen Star quasi hatte, den Dennis Schröder, der sich ja auch selber als Leader schon bezeichnet hat, der Mannschaft. Wie seht ihr denn dessen Rolle jetzt in den letzten beiden Spielen oder auch jetzt nach den beiden Niederlagen noch?
2: Also, ich hatte das Gefühl, Dennis Schröder hat, hat sich selber eben auch die Liederrolle zugeschrieben und wollte das auch, wollte das auch ziemlich krass unter Beweis stellen und hat dadurch ab und zu sehr überhastete Entscheidungen getroffen oder Entscheidungen, wo er wirklich das Play erzwingen wollte, wo er dann mit dem Kopf durch die Wand wollte da habe hab ich einen Fastbreak von von Deutschland gegen äh, die, Dom, die Dominikanische Republik im Kopf wo sie auf wo sie ausgleichen können glaube ich ähm, und er trägt den Ball sehr schnell nach vorne und versucht dann wirklich versucht den Korbleger gegen zwei ähm, gegen zwei Dominikaner und ja, äh, es zieht also er zieht keinen Foul und es gibt keine Punkte für Deutschland so das war so ein bisschen bezeichnend
0: mhm. ich glaube das ist aber auch nicht nur also ähm, klar Schröder schon ein Typ, der halt vor allem selber scored, selber Punkte erzielen will. Ähm, ich glaube, man kann es ihm aber nicht komplett vorwerfen, auch wenn er selber nicht perfekt gespielt hat. Absolut nicht. Aber ich glaube, er hat irgendwann selber gemerkt, dass einfach dieses ganze offensive Konstrukt fehlt und dass ihm Rödel einfach offensiv ein bisschen oder dem deutschen Team zu wenig Struktur gegeben hat. Und er deshalb halt das Gefühl hat, okay, alles muss über ihn kommen. Er muss in die Zone ziehen, er muss seine Mitspieler bedienen und alles geht von ihm aus. Und ich glaube, so schlecht sind wir ja offensiv gar nicht, also wir haben noch mehr Jungs, die durchaus da was drauf haben und ich glaube da, wenn man da vielleicht ähm, coachingtechnisch ähm, ja, sich einfach mehr überlegt hätte, dann ähm, ja, hätte Dennis besser gespielt und dann ja, hätten wir auch als deutsche Mannschaft besser gespielt. So. Ja, ja sehe ich auch so, also
2: der Ball ist einfach auch zu wenig gelaufen, oft waren es nur zwei Pässe und dann kam der Abschluss und man muss natürlich, wenn man Dennis in die Pflicht nimmt, dann muss man auch sagen, dass Spieler wie Paul Zipser oder Maxi Kleber oder Daniel Theis, die auch schon alle NBA gespielt haben, dass die auch sich hätten viel mehr zeigen müssen.
1: Mhm. Jetzt hat man ja bei der Fußball-WM 2018, als es für die deutsche Nationalmannschaft auch nicht so brillant lief, oft davon geredet, dass die Mannschaft ein Mentalitätsproblem hat und dass es auch daran lag. Kann man jetzt bei den beiden Niederlagen der deutschen Basketball-Nationalmannschaft auch von einem Mentalitätsproblem reden? Gab es da sowas?
0: Ja, ich würde sogar in beiden Spielen so weit gehen, weil gegen Frankreich hattest du halt diesen Fall, dass ähm, ja teilweise hattest du das Gefühl, dass halt auch auch unsere NBA-Spieler, auch so ein Daniel Theis so, dass die halt wirklich so ähm, ja, Angst quasi vor diesem Rudi Gobert hatten, der da halt, wie gesagt, in der Zone steht und da halt, ja, defensiv ähm, sehr, sehr gut ist auch, muss man sagen, aber du weißt, dass dieser Typ da spielt. So, das weißt du vorher, das weißt du als Coach, das weißt du als Spieler und dann musst du dir halt was überlegen, so. Und teilweise hat man das Gefühl, dass sie da gegen Frankreich einfach den Abschluss dann nicht suchen wollten, ähm, wo dann auch eben wieder Schröder, ja, sich mehr in der Pflicht gefühlt hat und ähm, ja, gegen, in der, gegen die Dominikanische Republik muss man es glaube ich auch definitiv sagen, ja, weil da hat so der Zug gefehlt teilweise.
2: Ja, ja auf jeden Fall. Also sehe ich, ähm, ja, vor allem muss man auch dazu sagen, die, die Dominikanische Republik ist auch die kleinere Mannschaft und trotzdem haben sie halt echt viele viele Offensiv rebounds geholt. Also in der Offensive nicht getroffen, die Dominikaner und dann aber trotzdem noch den Ball wieder geholt, obwohl die Deutschen echt mit Vogtmann und auch mit Daniel paar Kanten haben, die da unterm Korb stehen. Und also, das ist
0: halt, ne, das ist halt eine Mentalitätssache so, weil wenn du halt dann noch merkst, so okay, die anderen spielen so schnell, so giftig, dann entweder du sagst, okay, dann machen wir jetzt auch mal richtig ernst, oder du ja, machst weiter Larifari und verlierst halt damit zwei Punkte Unterschied. Lachs. Das, ja.
1: Also sie sind quasi nicht so richtig aus dem Quark gekommen. Also es war eher immer so ein bisschen so ein zurückhaltendes Auftreten. Ja, gegen die so Dominikanische
0: äh, Republik überhaupt nicht. Also, okay.
1: Okay. Jetzt zum Abschluss noch eine sehr, sehr wichtige Frage. Ähm, jetzt nach diesen zwei überraschenden Niederlagen und dem Aus für den WM-Titel. Was bedeutet das denn jetzt für den deutschen Basketball?
2: Ja, ich würde sagen, es ist sehr, also es trifft den deutschen Basketball schon hart. Also es ist sehr schade, ähm, weil zum einen Magenta Sport da echt ein bisschen was getan oder viel Geld in die Hand genommen hat. Also nicht, es ist nicht schade, dass Magenta Sport jetzt viel Geld in die Hand ge genommen hat, sondern, aber um halt Basketball, es war ja auf Magenta Sport Live, und frei empfangbar, dass man da halt ein bisschen eine Chance verpasst hat, einen Basketball-Hype in Deutschland auszulösen, weil wir eben auch eine Heim-EM, also eine Heimeuropameisterschaft haben 2021. Ja, und mit Blick auf Olympia ist es natürlich auch ähm, mit der Olympia-Qualifikation, die jetzt auch ziemlich gefährdet ist, 2020, ist natürlich auch ja, schade.
0: Es wäre halt, wie Sie haben auch schon gesagt hat, eine Gelegenheit gewesen, Werbung zu machen. Du kannst jedes Spiel komplett umsonst gucken. Du musst ja nicht mal einen Account machen oder so. Und ähm, klar, alles über Viertelfinale wäre schwierig geworden, weil spätestens da wären es die Griechen oder die Amis geworden. So ein Spiel zu verlieren, ist dann noch kein Problem. Aber mit so einem Kader hätte dieser Anspruch halt dieses Viertelfinale sein müssen und es wäre auch realisierbar gewesen, aber jetzt hatte man so ein bisschen das Gefühl, ähm, ja, dass man einfach so alles komplett unterschätzt hat und jetzt eben, ja, quasi rausgeflogen ist. Ich glaube aber trotzdem, den Kader haben wir ja weiterhin. Ja. Wir haben trotzdem auch noch Moritz Wagner, Isaac Bonger, Jungs, die in der NBA, die nach Hause geschickt wurden jetzt vom Turnier, die jetzt in der NBA hoffentlich weiter wachsen und da ihre Rollen finden. Also es ist so ein bisschen zwiegespalten, weil einerseits hat man ja immer noch dieses Potenzial, das hat man jetzt nur, wenn man zwei Spiele bei einer WM verliert, was blöd war, was aber verschiedene Gründe hatte, das hat man ja immer noch, aber es ist halt, ja, trotzdem einfach...
2: Der Hype, ich der Hype ist einfach ein bisschen verschenkt so, also ich sag, du hast vorher den Fußballvergleich gezogen, ich zieh jetzt mal den Handballvergleich, so Heim-WM 27, da, wo Deutschland dann Weltmeister geworden ist, das war ja auch, also da... Haben sie den Hype sozusagen durchgezogen und das hat auf jeden Fall der Struktur, der Handballstruktur in Deutschland geholfen, da ähm, Weltmeister zu werden. Und das hätte bei Basketball, na, wie gesagt, wie, du, wie, wie Philipp schon gesagt hat, alles über Viertelfinale wäre schwierig gewesen, aber zumindest mal den Stein ins Rollen zu bringen.
1: Das heißt, trotz verschenktem Hype bleibt das im deutschen Basketball aber auf jeden Fall spannend, vor allen Dingen im Hinblick auf die Olympiaqualifikation für 2020, ob sie die noch kriegen. Danke euch beiden. m 94 5 to go. To go.